0: 嗨，大家好，我是张仿山
1: ，我是邱邦玉
0: 。今天我们想要跟大家聊聊关于性别趴的议题。我们会想要聊这个，是因为在网络上看到一位网红妈妈，她有一个大女儿，然后最近她又怀了第二胎，开始就有很多的网友问她关于第二胎的问题。有一个人留言说：“你是不是这一胎又是女的，所以才不像第一胎一样办性别趴去公布宝宝的性别？”这位网友的意思，应该是在说，这位网红妈妈因为第二胎又是女生，而不是男生，所以才没有想要跟大家分享。但是我会想说，这有需要一定要跟大家分享吗？或者是说，应该一定要办一个性别派对去揭晓宝宝是男是女，是一定要的吗？所以今天想要跟大家聊聊关于性别趴这个议题。那不知道方玉，你对于性别趴有什么想法吗？
1: 我觉得会想举办性别趴，应该是父母单纯就是喜欢热闹，然后想要举办活动，跟亲朋好友分享怀孕的喜悦。可是你讲到网红举办性别趴这件事情，也让我想到前阵子有看到另外一个网红说，有很多网友都在猜测他胎儿的性别，可是他跟他的先生都说，他们不在乎小朋友的性别，因为不管怎么样，他们都一样是他们的孩子，所以。这一次他并不打算在小朋友公呃出生前去公布小朋友的性别。那我在看到这个、呃、互动的时候，第一个时间的想法是，我觉得这些网友真的很闲呢、欸。可是同时也开始去想说，为什么这些人
0: 会去好奇别人怀的是男生还是女生？对啊，而且我觉得这件事好像都一直存在。像听老一辈的说，他们以前会用妈妈肚子的形状或是饮食习惯去猜测宝宝的性别是男生还是女生。现有说法就是，肚子如果是尖的小的，或是妈妈变得比较喜欢吃酸，就会生男生；如果肚子是圆大，或者是爱吃辣的，就会生女生等等，去猜测宝宝的性别。不过现在超音波的技术很进步，只要宝宝的角度可以配合，很容易就可以看到宝宝的生理特征，更可以去满足大家的好奇心。可是知道了又能怎么样？就像我们反对性别趴的原因，就是这好像也是一个再置性别刻板印象的活动。像是通常公布妈妈肚子里是男生还是女生的时候，会用气球的颜色来做区别。如果肚子里是男生，就会出现蓝色的气球；女生的话，可能就是粉红色的
1: 。对，而且我在网络上看到举办性别趴的影片，有时候举办的人都会请他们的朋友当天穿。呃，反正就是以他们如果想要猜男生的话，那他们就穿蓝色的衣服；那如果他们想要猜女生，就穿红色的衣服。那也有很多活动的环节可以看到，有很多小物的颜色，如果是蓝色的话，就代表是男生；粉红色就代表是女生。那在知道小朋友的性别之后，父母跟亲朋好友就会开始去准备之后会需要用到的衣服啊、用品或是玩具，然后开始去挑选他们认为符合这个性别的。任何东西，那新手爸妈也会开始去讨论说，他们之后要怎么样去养育这个性别。那其实无形之中，很可能会再次复制了这个主流社会所认为男生女生该有的形象。那如果没有举办性别趴的话，父母在产检的过程中，其实也是会去知道小朋友的性别是什么。那其实还是很难避免掉我们上面所提到的这一切的行为。毕竟，对于养育男生或是女生的想象，也是从小不断地累积在我们的身上，总不可能说想要抹灭就抹灭
0: 掉的。那我们这样的讨论会不会很像，只是在苛责这些举办性别趴的父母啊？其实我们常看到会办的人比较多，是在媒体上比较活跃的人，像是网红，他们在社群媒体上展示这些活动。那以他们的影响力来说，可能就会让乐听者去重新复习，或者是加强既有的性别建构，进一步的将这样的性别期望去投射在他还没有出生的宝宝身上，使得刻板印象就被加深啊。所以我觉得我们的讨论其实不是在苛责这些举办性别趴的人。我懂准爸妈们的喜悦，可是在这个生男生女都好的年代，为何准爸妈们不来办个怀孕派对啊？去拿掉所有有关性别的东西，好好跟大家分享有宝宝的喜悦，不是就好了吗
1: ？嗯，蛮认同你说的。那我觉得其实有蛮多准爸妈在举办性别派的时候，可能已经不像以前那个年代，真的有比较去期望说胎有。是某一个特定的性别，而比较像是只是有一个娱乐性质在，就是大家个别下注。那在揭晓答案的那一个瞬间，大家可能开心或是失落，都不是因为小朋友的性别是男生或是女生，就只是单纯觉得哦猜对很开心，猜错觉得很哦很呕、哦、而已。那我们今天会想要讨论这个议题，就是因为会举办这些性别趴的人有蛮大一部分是所谓的 KOL， 所以我们才会认为这样的现象很值得拿出来讨论。那我觉得你提到这个，只是单纯举办一个怀孕派对，是一个很棒的想法哎，因为大家还是可以一起共享这个怀孕的喜悦。那如果说要比在性别趴上面揭晓性别的惊喜，我觉得直接生出来才知道
0: 性别，好像更惊喜。对啊，要惊喜就应该要选一个最惊喜的方式啊。不过其实性别趴这个活动是在2000年左右才从西方出现，然后再传到台湾来的。当时是因为有一个夫妇。他们经过多次流产之后，终于怀胎到可以知道胎儿性别的周数，对他们来说其实是非常不容易的，所以他们才想要办一个派对，然后去跟亲朋好友分享这份喜悦。可是经过几十年之后，越来越多人都在办性别派对，就开始出现一些批评的声音，比如学者认为他加深了性别的二元论。或者是加强加了性别认同在孩子身上，以及一些传统上男阳刚、女阴柔的性别刻板印象。而且我自己觉得，西方已经是比较开放的国家了，大家在举办这样的活动的时候，还是会出现质疑的声音。何况是这样的活动被举办在仍然摆脱不了性别刻板印象的华人文化当中，感觉派对的初衷就会更不会被扭曲。
1: 嗯，而且现在有越来越多的人在 YouTube 上面分享自己从怀孕啊、生产到育儿的影片。那我觉得有蛮多人被问到说希望生男生还是女生的时候，有很高的比例都会说是希望生女生诶、欸。像是我近期最印象深刻的一部影片，就是有一对准爸妈他们在跟他们的父母，也就是小朋友的阿公阿妈，揭晓小孩的性别之前，有些人问他们的期望是什么。那因为他们的家族全部都是男生。所以这个阿公呢，就非常的希望他们可以生一个小孙女，但结果怀到的还是男生，所以这个阿公就表现出非常失望的样子。那当然，我们没有办法去控制别人脑中的期待跟想象，但是我们可以来讨论一下这种他
0: 原本期望不一致的失望感受是怎么来的。我是单纯觉得，就是失望可能就是来自于原本想生女生却生男生的一种感受而已。我们应该问的更深入一点，是要讨论为何想生女生。不止在你说的这个案例当中听到，现在有很多平台上看到准爸妈们的贴文，多数都写他们想生女儿，或者是说第一个孩子想要是女生，可是觉得大部分的论述会听到的是，因为女儿比儿子贴心，女生比男生乖听话，或者是说女儿长大之后会比较孝顺，愿意帮忙家里之类的。如果是生了男生，自然的就没有办法去满足爸妈内心的想法。我不认为因为这些原因而想生女生是一件好事、欸，嗯，还蛮好奇现在还有多少人有女生比较
1: 贴心跟孝顺这个想法、欸，像我自己就完全不认同这句话。那我觉得那个失望可能是来自于说，大家可能会觉得女生可以被打扮得很可爱，而且女生有一个比较娇弱的形象，大人们就可以扮演一个被依赖者的角色。但如果是男生的话，他们大多被社会定义成要勇敢啊，要独立。那这些阳刚的特质就没有办法让大人活在他们可以成为一个绝对的保护者的这个角色上面。那接回你刚刚最后说的，大家会觉得说，哎、欸，现在很多人都想要生女生啊，我们的社会已经没有重男轻女，已经很进步了啦。我觉得这句话说对一半一半。我觉得，如果就光论想生什么性别这件事情来说，重男轻女确实已经不再是一个普遍的观念。可是，我们还是很容易忽略，在我们讨论想要生男生或是生女生这件事情的背后，会不会隐藏着我们还是容易使用性别二元论的观点去期待或是想象一个男宝宝或
0: 是女宝宝的到来？对啊，你说的没错。如果还是用性别二元论的观点去养育一个孩子。就会让孩子被迫在传统刻板印象的环境当中，去照着社会期望他们的样子去成长。那在传统上，对于男生啊、女生的标签，就会更不容易抛开了。所以我是想说，我想说的就是，孩子只是孩子，他并不是出生要来满足爸妈们对于男孩或是女孩的想象。就像你前面说到的那对夫妻，他们认为孩子的性别并不重要。重要的是，他们的孩子能不能在一个健康、安全的环境下去自由探索自己想要成为什么样子？只有在这样的观念可以被普遍讨论跟接受，性别二元的论述才可能不再代代的去强加在孩子教养上
1: 。没错，那我们今天的话题差不多要告一个段落了。那最后再跟大家总结一下，我们想要抛出来让大家思考的议题。我们并不是要说想要跟亲朋好友分享宝宝的性别这件事情是完全错误不能做的，只是我们希望大家可以多思考的是，在举办性别趴这种派对的过程中，我们是不是有可能掉入加重性别刻板印象这样的陷阱里面？那也借此去延伸讨论，我们这种想要生男生或是生女生的期待跟想象的背后，是不是可能隐藏着的是性别二人论这样的观念，还是不断的影响着我们？那希望我们的社会讨论有关于怀孕这件事情的时候，能够很纯粹的去期待一个新生命的诞生，而不是因为他是男宝宝或是女宝宝。那希望大家可以从今天的节目中有些许的收获。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。